0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zum Lindau-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und uns zuhört. Mit mir dabei ist meine Kollegin Yvonne Reuter. Hallo. Mein Name ist Timo Schoch und wir führen euch heute ein sehr spannendes Thema vor. Und Aber zuerst ist eine gute Tradition, dass wir die Top-3-Nachrichten haben.
1: Genau. Lindau hat wieder einen Christbaum. Er steht seit Mittwoch vor dem Alten Rathaus. Die staatliche Weißtanne kommt aus Schlachters und ist stolze 16 Meter hoch und 4,5 Tonnen schwer. Lindau war natürlich auch vom Bahnstreik betroffen. Das große Chaos blieb aber aus. Es blieben zwar Züge stehen, die Leute schienen aber gut vorbereitet zu sein und freuten sich, wenn dann doch noch Züge gefahren sind. Weil alle Appelle nichts geholfen haben, lässt der zack an, den Wert, an der Wertstoffinsel neben Lindau, neben der Lindauer Hauptfeuerwache nun äh, Kameras installieren, um Müllsündern auf die Spur zu kommen. So, jetzt haben wir ein Thema, du hast es schon angekündigt, Timo, ein spannendes Thema und zwar befassen wir uns mit der zunehmenden Gewalt und zunehmenden Aggressionen im öffentlichen Personennahverkehr und du hast da ein ganz, vielleicht besonders krasses Beispiel behandelt, ein Busfahrer, der nämlich getreten wurde. Wie bist du denn auf die Geschichte gekommen? Ja, die Geschichte, die
0: ursprüngliche, die Tat, liegt schon ein bisschen zurück. Und zwar äh, war passierte das vor etwa vier Wochen. Ähm, und äh, es war eigentlich eine unspektakuläre Polizeimeldung, also nüchtern geschrieben, wie es eben äh, die Polizeimeldungen so sind. Und da stand drin, dass ein, ein Busfahrer von einem Fahrgast äh, Dritte abbekommen hätte und äh, verletzt wurde. Ja, das war die eigentliche Ausgangssache.
1: Und dann bist du da nachgegangen.
0: Ja, insofern, ich habe ich hab äh, zuerst den, den, die Lindauer Stadtbusse angeschrieben über die Pressestelle, weil ich eigentlich wissen, weil ich eigentlich zuerst gedacht habe, dass es das bestimmt im Lindauer Stadtbus irgendwie passiert. Und äh, da erhielt ich dann die Rückmeldung, dass es eben kein Stadtbus gewesen sei, wo das passiert ist. Und äh, aber ansonsten auch nur der Hinweis, dass sie mir nicht weiterhelfen könnten. Also habe ich dann die ursprüngliche Verfasser der Pressemitteilung angeschrieben, also die Polizei, und habe sie gebeten, ob sie mir den Kontakt vermitteln könnten. Und äh, dann hat es ein bisschen gedauert und ich habe da eigentlich fast schon gar nicht mal gerechnet damit, dass, sie noch die, äh, dass ich noch eine Rückmeldung erhalte, aber so nach ja, nach guten drei Wochen äh, haben sie mir den Kontakt geschickt von einem 35-jährigen Busfahrer und äh, und den habe ich dann angerufen.
1: Genau. Und jetzt verraten wir mal genau, was ist denn passiert?
0: Ja, also habe wir euch lange genug auf die Folge gespannt. Also die, die, der Hintergrund war folgender. Und zwar, es war ein Sonntagmorgen und äh, der Busfahrer war am Inselbahnhof in Lindau. Und er ja, äh, ja, äh, hatte dann einen Fahrgast einsteigen lassen, der ursprünglich aber kein Ticket hatte. Also kein gültiges Ticket oder kein Ticket, das weiß ich gerade gar nicht genau. Aber zumindest äh, hätte er so nicht befördert werden dürfen, aber weil er auf die Eskalation gesetzt hat und gedacht hat, komm, Sonntagmorgen wahrscheinlich, will keinen Streit haben, hat er einsteigen lassen. Und ähm, der Fahrgast ist dann eingestiegen und hat dann eine Zigarette gedreht und sich diese hat dann auch angezündet. Und das hat der Busfahrer mitgekriegt, als er ihn im Spiegel beobachtet hatte. Und äh, ja, und äh, Rauchen im Bus ist ja äh, verboten und äh, er hat ihn dann darauf ansprechen wollen, geht hinter, also den hinteren Teil des Busses, und äh, und er hat sofort eine, äh, ja, verbale, äh, verbal ist er angegangen worden mit scheiß Busfahrer. Und ja, äh, und dieses scheiß Busfahrer ist kaum ausgesprochen gewesen. Er hat, wurde schon körperlich attackiert. Zwei Dritte hat der Busfahrer abgekriegt im Genitalbereich und in den Bauch. Und äh, so wie mir er erzählt hat, er war dann... Völlig unter Schock und er hat auch nicht mit dem Angriff gerechnet und ist dann einfach gestürzt.
1: Mhm. Was hat er denn für Verletzungen erlitten dabei? Ja,
0: man muss unterscheiden. Also zum einen sind die körperlichen Verletzungen und zum anderen die, die psychische, also die seelische Verletzung. Weil also körperlich, also beim Sturz hat er sich äh, einen Finger gebrochen. Und äh, dann gibt es natürlich die zweite Seite, die psychische äh, Verletzung. Also ist, äh, eigentlich fast schon ein Art Trauma, mhm. was er erlitten hat, und äh, da hat er schon auch gewaltig noch dran mhm. zu
1: kaum gehabt. Wie ist denn das weitergegangen? Ich glaube, er war allein im Bus. Jetzt ist er da gestürzt. Der Täter ist geflüchtet, so viel ich weiß. Äh, was hat er denn gemacht?
0: Ja, also ähm wie du schon richtig sagtest, der, äh, er ist gestürzt und er war allein im Bus, also es gab niemanden, der ihn hätte helfen können oder unterstützen können. Der Täter hat dann sofort, nachdem er zugetreten hatte, die Flucht ergriffen, unbekannterweise, man hat ihn bis heute noch nicht gefasst. Ähm, der Busfahrer hat sich dann aufgerappelt, voller Adrenalin natürlich, ähm, hat dann zuerst mal die Bustüren geschlossen, hat die Zentrale informiert und äh, den Notruf abgesetzt, äh, dann kam, äh, Krankenwagen, Polizei. Diese ganze Alarmschiene wurde dann einfach ausgelöst davon.
1: Okay. Jetzt bin ich selten mit dem Bus unterwegs. Ich bin eher mit dem Zug unterwegs. Da beobachte ich aber auch... Das ist jetzt eine ganz subjektive Wahrnehmung, aber es fällt mir immer mehr auf, dass der Ton sich schon sehr verschärft hat. Also gerade seit Corona, als damals das losging mit der Kontrolle der Masken und so, dass manche Schaffner sich schon gar nicht mehr getraut haben, manche Leute anzusprechen. Und wenn, dann ist es ziemlich harsch hin und her gegangen. Und ich habe so das Gefühl, da ist irgendwie, hat sich was verändert in unserer Gesellschaft ähm, ist das jetzt ein Phänomen, ähm, wo du auch beobachten kannst, ähm, wenn du so im Alltag unterwegs bist?
0: Mhm. Also du, du meinst jetzt jetzt nicht nur speziell Statistiken gesehen, sondern also mein genau, mein subjektiver nur mal Eindruck. Genau. das dein
1: subjektiver Eindruck.
0: Ja, das das äh, habe ich in der Tat auch. Also ich ich habe das Gefühl, äh, dass die Welt hektischer geworden ist. Generell, die Leute haben weniger Zeit, sind leichter aus Balance zu bringen, ähm, sind der Ruhen nicht mehr so sehr in sich und äh, haben einfach keine Zeit mehr und kurzum ist es einfach so, wie wenn sie eine Kurzzündschnur hätten und äh, und dieses äh, diese Balance, diese Nerven nicht mehr haben und dann relativ schnell äh, auch aggressiv und pumpig reagieren. Und, und, das merkt man eigentlich überall, egal wo man jetzt eigentlich ist, finde. Das ist, ob man es im Einkaufen, im Einzelhandel ist oder, ähm, auch sonst am Straßenverkehr. Es ist, die, die Leute sind einfach, ja, ja einfach respektlos, mhm, vielleicht auch ein Stück weit und, und egoistischer unterwegs.
1: Und das spiegelt sich jetzt in der Statistik auch wieder. Du hast ja nicht nur, hast ja auch über den Tellerrand hinausgeschaut und nicht nur den Lindauer Fall, sondern auch, ob das eben ein Einzelfall ist oder ein Phänomen. Was haben denn die Statistiken dazu verraten?
0: Also es wir haben oder ich habe zwei Statistiken herausgefunden. Der eine ist Lindauer Stadtbusse, die habe ich dann separat nochmal angeschrieben. Mhm. Und das andere ist eine Statistik vom Deutschen Gewerkschaftsbund dem (DGB) und der hat deutsche Bahnmitarbeiter gefragt. Das ist jetzt nicht busspezifisch, aber es ist schon auch ja Menschen, die jetzt im täglichen Umgang mit, mit Kunden oder mit Passagieren zu tun haben. Da hat sich wirklich gezeigt, dass 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 diese äh, Zahl der verbalen Entgleisungen, so würde ich es fast mal nennen, so bürokratischen Begriff, die hat zugenommen von zwischen 2015 und 2019 und sogar um 36 Prozent, was eine enorme Zahl ist.
1: Boah, das ist eine Hausmarke, ja. ja.
0: Und äh, wenn man es das einzeln aufdröselt und sie haben dann auch einzelne Mitarbeiter gefragt äh, und dann ist es tatsächlich so, dass Beleidigungen, 58 Prozent vorgekommen sind, ähm, anschreien 55 Prozent, Anordnung von Androhung von Gewalt 30 Prozent. Also das heißt, äh, dieses fast die Hälfte hat schon mit mit äh, mit verbalen Aggressionen zu tun gehabt. Äh, noch also geringer, also körperliche Androhung, äh, körperliche Bedrohung äh, ist, ist dann geringer und und auch tats tatsächlich auch diese äh, richtige dritte äh, Schläge und so weiter. Mhm. Das, ist, das ist halt deutlich deutlich weniger. Mhm.
1: Klar, Das ist jetzt bei uns schon ein Extrembeispiel. Ja. Aber wie ist es denn im Lindauer Stadtbus? Du hast schon gesagt, du hast auch mit ähm, dort eine Anfrage gestellt. Was sagen die?
0: Also die Anfrage, also, der Herr Lindhorst, der Herr Gebhard Lindhorst, das ist, der, das ist der Fahrmeister bei den Lindauer Stadtbussen, ähm, der ähm, hat auch aus seiner eigenen Sicht dann äh, geschildert, was da, was da ist. Und er hatte... Zum Glück muss man sagen, seit 13 Jahren hat er noch nie so einen ähnlichen Fall gehabt wie unser 35-jähriger Busfahrer, also er hat noch nie körperliche Auseinandersetzung gehabt, aber es ist schon so, dass er sagt, die Entgleisungen, vor allem in Alkoholspiel, ist natürlich immer da, immer wieder da und er hat auch selber das Gefühl, dass der Ton rauer geworden ist und äh, und das auch in den letzten Jahren aggressiver und er vermutet auch, dass ein gesamtgesellschaftliches Problem dahinter liegt. Mhm, mhm.
1: Jetzt ist es so, körperliche Gewalt, um das mal ganz klar zu sagen, wird durch nichts gerechtfertigt, also das ist immer der falsche Weg. Es ist aber so, das wissen wir alle, es menschelt, wenn es einen Konflikt zwischen zwei Personen gibt, dann ist es immer wichtig, beide Seiten zu hören. Ähm, du hast jetzt die Geschichte aus der Sicht des Busfahrers äh, geschildert. Wir haben den, den Gegenpart ja nicht. Der ist ja verschwunden, der Täter. Ich glaube auch nicht, dass er bereit gewesen wäre für ein Gespräch. Aber äh, du hast auch Resonanz äh, von Lesern bekommen auf den Artikel, die vielleicht eine Perspektive vermisst haben. Erzähl doch mal.
0: Ja, also mich hat dann noch äh, im Nachgang, äh, als der Artikel äh, erschienen ist, äh, ein Hochschulfahrer ähm, angerufen und äh, er hat hatte ihm sei der Artikel zu einseitig. Also er hat äh, gesagt, hatte, hier werden schon die Bo Busfahrer quasi glorifiziert. und ähm, und Aber es gibt halt auch die Busfahrer, die nicht deeskalierend auf eine gesetzliche Situation eingehen, sondern auch die teilweise heraufbeschwören mhm. äh, Durch eben geantworten oder irgendwie nicht Hilfeleistung
1: muss man sagen, solche Beschwerden gehen bei uns auch regelmäßig ein, in der Redaktion, auch von Eltern, deren Kinder, was weiß ich, wegen einer abgelaufenen Monatskarte oder wie auch immer nicht mitgenommen wurden oder wo Stress gab, das gibt es immer wieder, kann man dann auch oft nicht nachvollziehen, was jetzt dann wirklich der Auslöser war, wie du gesagt hast, aber ähm, ich glaube, bei so einem Rollstuhlfahrer, der hat natürlich nochmal einen ganz anderen Blick, weil der ist auf Hilfe angewiesen und da spielt es natürlich schon eine große Rolle, wie der Busfahrer auch empfänglich und empathisch ist,
0: oder? Das stimmt, Und aber ich glaube, ich, ich will jetzt nicht alles nur äh, irgendwie auf, die, auf das Thema Zeit schieben, aber es gibt halt schon auch den Fahrplan und einen gewissen Zeitfaktor. Und, ähm, und, und äh, Aber ich verstehe natürlich den Rollspulfahrer auch, der sagt: Mensch, ich stehe da am Bahnsteig, am wollte ich schon sagen, am, am, halt, am Haltesteg und ich muss jetzt zuerst mal in den Bus reinkommen und wenn da keine Zeit ist keine Hilfe da dann brauche ich halt dementsprechend lange oder es funktioniert nicht und äh, und da hat er natürlich auch das Beispiel gebracht äh, die Fahrweise ist auch immer wieder so ein Thema er sitzt halt dann in seinem Rollstuhl und, ähm, und man, man es gibt verschiedene Optionen dann Kreisel ranzufahren man kann vorausschauen fahren oder man kann dann kurz vorher fast schon eine Vollbremsung machen und äh, dann ist halt ziemlich ruppig und das mhm. ist natürlich für ihn natürlich auch ein gewisses Schockmoment.
1: Ja, ein Risiko auch einfach, ja, gell? Genau. Also er kann sich ja da ja. nicht so festheben. Wie ist es denn? Haben dir ähm, die, die Busbetreiber erklärt? Gibt es irgendwelche Vorkehrungen, wie die Busfahrer zu reagieren haben oder wie die geschützt werden? Oder gibt es das schon so ein Konflikttraining? Wenn du meinst die,
0: jetzt gerade, wenn so ein, so, ein, so ein Angriff kommt. wie jetzt Genau, bei oder diesem irgendwie ein
1: Konflikt. Ja. Ja.
0: Also zum einen gab es durch die Corona-Pandemie, ähm, wurden die, die Fahrgastzellen der Busfahrer ja so ein bisschen eingehaust, also mit mhm. so Lexi-Glasscheiben, ähm, bietet auch zumindest ein bisschen einen Schutz. Ähm, dann äh, die Lindauer Stadtbus, also der Gebhard Lindhorst, hat, hatte, dann hatte dann gesagt, dass... Ähm, das ist eben, äh, ja, ne, im Bedarfsfall gibt es eine externe Sicherheitsfirma, die äh, auch mit der örtlichen Polizeidienststelle zusammenarbeitet. Ein richtiges Deeskalationstraining, also so äh, wie Umgang mit Gefahrensituationen, das gibt es nicht.
1: Mhm. Aber ich glaube, die Stadtbus, äh, die Stadtbusbetreiber, die haben einen eigenen Sicherheitsdienst ja. mittlerweile. Und das ja. werden sie vermutlich auch nicht umsonst gemacht ja, klar. haben. Ja, Ja, genau. Ja. Ja, jetzt ist die Frage, weil wir ja auch gern konstruktive Ansätze und Lösungsansätze bringen wollen. Was könnte man denn machen, um irgendwie das Ganze erfreulicher zu gestalten und sicherer für alle?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Also ähm, zum einen, Zivilcourage ist ein Punkt. Ähm, also das heißt, wenn man sowas mitbekommt, damit man sich vielleicht deeskalierend einwirkt oder einbringt, ähm, das könnte ich mir vorstellen. Ähm, ein anderer Punkt ist natürlich auch, sich selber an die eigene Nase zu fassen und, und zu überlegen, wie will ich denn in der jeweiligen Situation selber gerne behandelt fühlen. Mhm. Ich, ich also ist immer so, so wie man weiter hineinruft, so schallt es halt meistens ja, raus. Und wenn ich dann aggressiv vorgehe, werde ich wahrscheinlich kaum äh, das Gewünschte erreichen.
1: Du hast gesagt Zivilcourage, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, das gilt ja auch für die Menschen, die im Stadtbus fahren, wenn die angepöbelt werden, die wünschen sich das natürlich auch, dass sie Unterstützung bekommen, weil mhm. ich glaube, so ein potenzieller Täter, äh, der kann das schon abchecken, wie die äh, Verhältnisse im Bus sind und mhm. ob derjenige dann Unterstützung bekommt und dann lässt er vielleicht ab. Aber es gilt natürlich auch für den Busfahrer, der hat zwar seine Autorität per Amt, aber dem anderen interessiert es unter Umständen nicht und da ist er auch dankbar für Hilfe, ja?
0: Ja, äh, vor allem äh, der, der der Busfahrer, der hat ja auch er ähm, ja, die Mitnahmepflicht. Das heißt, äh, wenn er jetzt an einem Tag mal äh, von einem Passagier bei angegangen ist und er steht am nächsten Tag dann auch wieder dran, will mitgenommen werden, muss er per se mitnehmen. Mhm, also er hat jetzt kein, äh, kann es nicht sagen, du ähm, das ist jetzt nicht in Ordnung, du du musst draußen bleiben. Mhm, ähm, das, das, das funktioniert nicht und äh, das könnte höchstens jetzt so sein, wenn jetzt wie in unserem Fall der 35-jährige Busfahrer den Täter, der ihn, ähm, der ihn attackiert hat, nochmal sehen würde und, äh, und dass er sagt, ich nehme dich jetzt nicht mehr mit. Das hat er auch zu mir gesagt, weil ich gefragt habe, was sind jetzt die Folgen? Mhm. Und dann sagte er, ja, wir würden jetzt definitiv nicht mehr mitnehmen, aber da begibt er sich halt auf dünnes Eis, weil, ähm, er muss ihn per se eigentlich mitnehmen. Ja, ja. Und, äh, und, und, natürlich, äh, ich glaube, das ist auch noch ein wichtiges Thema, weil wir vorher angesprochen hatten, äh, er hat einen körperlichen und psychischen äh, Schädel davon getragen. Ähm, was ist dann mit ihm passiert?
1: Ja, natürlich. Ich kann mir vorstellen, der war ja krankgeschrieben. Also er dann das erste Mal wieder fährt, da fährt doch die Angst mit.
0: Ja. Also er war, er war in der Tat drei Wochen krankgeschrieben und, und vor allem, was er für mich so, so plausibel geschildert hat, die ersten zwei, drei Tage, da, da hat ihn das, die Szenerie noch extrem verfolgt, weil ähm, er, er hat sich selber Vorwürfe gemacht. Er hat, er hat sich überlegt, okay, was hätte ich jetzt in dieser Situation Besser machen können, anders machen können, dass es nicht passiert wäre. Und, äh, und dann hat er überlegt, okay, äh, ich hätte zu ihm, ich hätte zum einen, wenn ich schon keinen gültigen Fahrschein hätte, gleich mal sagen können, sie kommen nicht rein. Zum Weiteren hat er gesagt, okay, ich hätte ihn auch drin raufen lassen können wenn er es gewusst hätte, aber das sind halt alles so Dinge, das weiß ja, man nicht. Ja, aber
1: wie weit kommen wir dann? Also es gibt halt da klare Regeln, ja. Im Brust wird nicht geraucht und vor lauter Angst, dass man dann vielleicht eine auf die Mütze kriegt, ja. das durchgehen zu lassen, kann ja nicht die Lösung sein. Und natürlich überlegt man sich, wenn einem was passiert ist, was hätte ich, was hätte ich machen können. Bei ihm kommt wahrscheinlich noch besonders dazu, dass er ja eigentlich Anfänger war in dem Beruf, ja, ja noch nicht so lange im ja. Amt, da macht man sich eher Überlegungen, aber hätte er ihn Vielleicht dem Fahrschein verweigert, wäre es vielleicht schon früher zur Eskalation gekommen. Wir wissen es nicht. Ja,
0: das ist also hätte, hätte, hätte Fahrradkette. Genau, also
1: ich verstehe es, ja. dass er sich Gedanken macht, aber.
0: Ja, und, und du hast ja angesprochen, er ist noch nicht so lange Busfahrer, er ist erst ein paar Monate Busfahrer, hat eine Umschulung gemacht. Und, äh, aber er, er liebt den Job. Und er sagt, das ist eine große Leidenschaft, auch in Kontakt mit Menschen zu treten. Und das ist, äh, er findet es toll. Und es soll auch nach wie vor, soll das äh, so bleiben. Und äh, deshalb hat er auch eine, eine, ähm, einen Psychiater aufgesucht, eine also psychiatrische Unter Unterstützung gesucht, um einfach dieses Trauma zu verarbeiten. Mhm. Und, äh, und ich glaube, er sagt es selber. Er hat es, er arbeitet es ja wieder. Und er sagt, ja, es passt soweit wieder. Er würde nur dann Vermutlich seinen Job in Frage stellen, wenn er tatsächlich mal einen körperlichen äh, Angriff mit Messer in, in dieser Art erleben würde.
1: Oh Gott, das wollen wir ja hoffen, dass <lacht> es so nicht kommt. Das ist,
0: ja, definitiv. Ja,
1: ja. Und wünschen dem Busfahrer, dass er ja seinen Job weiterhin gern macht. Ja. Und äh, ja, und wir wünschen den Fahrgästen auch sensible Busfahrer, sagen wir so.
0: Das stimmt. Und, genau. und vor allem, äh, vielleicht hilft er die jetzige Zeit, die jetzt langsam beginnt. Mit, äh, mit Ruhe und Entspannung ja schon ein bisschen äh, ja. den Ball loszukommen.
1: Genau, aber da haben wir ja genau, das ist die super Überleitung für unsere gute Nachricht der Woche, nämlich wir haben was, worauf wir uns freuen können.
0: genau ja. das ist die harten Weihnacht, die jetzt am äh, 23. November beginnt, das ist der kommende Donnerstag und äh, wenn man jetzt das Fenster guckt, ist Weihnachten Weihnacht jetzt nicht unbedingt großartig, gerade ja. das mit Regen und so weiter, also die weihnachtlichen Gefühle sind noch ein bisschen bisschen eingestaubt, aber vielleicht wird ja bis Donnerstag halt noch schöner.
1: Und wenn dann der Glühwein und oh, die Maroni's in der Nase wehen, dann ist natürlich schon ganz nah wieder an Weihnachten und die ersten Weihnachtslieder.
0: Ja, genau. Und äh, da freuen wir uns drauf und äh, deshalb ähm, ja, vielleicht dient es ja auch dann zu entspannten Weihnachten bei.
1: Hoffen wir es auf jeden Fall. Wir hoffen, liebe Zuhörer, dass wir den einen oder anderen auf dem Weihnachtsmarkt sehen. Und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Danke fürs Zuhören und ein schönes Wochenende. Tschüss.
0: Ciao. Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das digital gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu auf wwwschwäbischede slash podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website!